0: Pablo,
1: kannst du mir mal erzählen, was du so den Kleider hast? Ja, ich
0: habe äh, schwarze, äh, so ein comfortable Sneakers an, so, schwarze Socken. nachher habe ich schwarze Trainerhose wo ich so ein bisschen aufgezogen habe, weil es heiss ist da und dann ein weißes Baggy Shirt von dieser Sportmann.
1: Also voll so, wie ich mir einen hip hopper rapper vorstelle?
0: Komplett nach einem 2005er Klischee oder so. <lacht> ah, müssen wir heute anders sagen? Ja, nein, heute gibt es schon auch ein paar Dresscoats, aber die sind wahrscheinlich zeitgemäßer angelegt als ich. Das ist einfach, ich bin voll Ich bin sehr voll mit, wie ich mich anlege. Ich habe mal alleine gefunden, stillgefunden. Das ist so Trainerhose-Sneakers-Vibe und jetzt ziehe ich das durch.
1: Aber das Teil ist der auch nicht so wichtig.
0: Ähm, ja und nein. Ich habe zum Beispiel Schuhgröße 49,5 und ich kann keine ähm, wirklich lässigen Sneakers kaufen, weil die gibt's nicht in meiner Grösse. Und darum haben wir das auch, abschmecken. abschminken.
1: Also, es ist ja voll eine diskussion Genau. Das ist Stereotyp. Der Podcast von SRG Insider mit Yves If Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmuster, wo wir darüber reden muss. Ich habe mir noch überlegt, ob ich mit einem Rap so in die heutige Stereotyp-Folge einsteigen, aber nein, es bringt es ich, nicht. Das ist ich, nicht wirklich authentisch. Aber was ist der richtige Rap? Was ist der richtige Rapper? Ist das einer, der einfach die richtigen Wörter trifft oder ist das einer, der die richtigen Klischee erfüllt? Und wie geht man mit Frauen mit sexuellen Minderheiten und mit Menschen mit Behinderungen im Rap um? Das diskutiere ich heute mit Mr. Rap von SRF, Pablo Vogtli. Schön, bist du da Danke, dass ich da, darf, da sein darf. Wie sehen wir diese Rap-Szene? Hallo.
0: Hallo. <lacht> so einfach ist das. So einfach ist es. <lacht> Wenn du, willst, du ein den 2001 Boomer heraushängst, sagst du vielleicht Yo-Yo.
1: Aber das ist total veraltet.
0: Ja, ja, nein. <lacht> Aber ich, ich, es gibt wirklich keine Freunde, die ich ernsthaft darauf zuläufe und sage Yo-Yo, Jungs, was geht? <lacht> es ist einfach, wie man sich unter Freunden
1: halt begrüßt, so begrüßt man sich halt.
0: Ja, voll. Und irgendwie so die Idiom aufnehmen und Slang verändern, das Zeug innerhalb von Wochen passieren. Man kann wieder plötzlich etwas aufgreifen, das 20 Jahre alt war und dann aber auf einer meta ironisch meinen, Beispiel bei mir im Freundeskreis. Aber da hier kann ich nicht für Hip-Hop sprechen, <lacht> sondern nur für meine Idioten-Gang. <lacht> wir
1: reden ja hier jetzt über Hip-Hop, Wo mhm. ihr kennt mich ja bei SRF vor allem von Bounce. Bounce ist so das Hip-Hop-Label. der hat auch den Cypher gemacht, mhm. schon das 8. Mal im April. Die sagen, das sei der grösste Live-Event der Schweiz. Ich würde
0: sagen, für Schweizer Rap ist es so der grösste Live-Event, ja. Mhm.
1: Also, also auch im, in den Medien, oder? Aber ähm, es gibt natürlich auch Live-Events, wo, wo ganz viele Leute mehr in einem Raum innen sind.
0: sind. Gar nicht darum zu sagen, dass selber ist so krass und so. Aber äh, ja, es gibt kein Event zwischen der Schweiz, wo bis zu 100 Künstlerinnen und Künstler zusammenbringt. Auch das Frauenfeld nicht, auch das Royal nicht. Dort sind vielleicht nachher... 100'000 Leute als Gäste vorhanden, über mhm, vier Tage. Publikum. Aber von denen, wie viele von denen sich für Schweizer Rap interessieren und wie viel Schweizer Rap das läuft, ist eine andere Geschichte.
1: Und du hast auch die Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, du hast die Geschichte moderiert. Erzähl mal, für die, die jetzt halt doch vielleicht doch unter einem Stein gelebt haben in den letzten Wochen, was ist das Cipher genau?
0: Ja, Cipher, so von der Grundidee her, vielleicht kennt man das aus dem einen oder anderen Film, zum Beispiel «Eight Mile» mit Eminem kommt von, wenn Rapperinnen und Rapper unter sich sind und füreinander rappen und aber mal nicht vor dem Publikum sind, in einem Cypher, in einem Kreis vielleicht. Das kann hinter einem Club sein, das kann in einem intimen Setting sein und der Unterschied an dem ist, dann geht wirklich nur darum, vor ähnlich ausgebildeten Menschen zu zeigen, wie gut das man ist in dem, was man macht. Es ist eigentlich ein bluffy event so Ein skills bluffy event Und so wie wir das einfach machen, laden wir 80 bis 100 Rapperinnen und Rapper ein. Und die machen das im voreinander, aber die Rap-Nation schaut auch, oder die Nation schaut ein Stück weit auch zu.
1: Und die hat ziemlich zugeschaut. Es hat dann auch ziemlich Reaktionen <lacht> in den Social Media gegeben. Mhm. Wie schaust du Jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese Events zurück.
0: Hey, ich finde es also eine tolles Cipher gefunden. Ich habe es bis jetzt den wichtigsten Inhaltlich der diversen Die Problematiken, die natürlich krass rum waren am Cypher. Es war sehr interessant, um zu sehen, dass... Das jetzt nach Eskapismus, aber es ist es nicht. Obwohl es der Cipher war mit dem, gesagt, tiefsten prozentualen Anteil an. Ah diskriminierende Lines war der Cipher, der am so meisten darauf Reaktionen gegeben hat. Oft die Lines, weil sich in der Zwischenzeit, seit wir das, das letzte Mal gemacht haben, die Gesellschaft auch stellenweise wirklich verändert hat. Und jetzt auch andere Leute zuschauen bei diesem Cipher. So.
1: Aber die Lines, also die Ziele von Rapperinnen und Rapper, die sind <lacht> im Mittelpunkt gestanden von dieser kritik also die Gäse, Sie geheißen, sie sexistisch. Man hat hier Beispiele zitiert. Mhm. Warum kommt das? Du hast jetzt schon gesagt, eben, hat sich einfach die Zeit verändert? Oder, oder wie, wie erklärst du dir das? Sind wir als Gesellschaft jetzt der, dass wir sagen, jetzt tolerieren wir es definitiv nicht mehr?
0: Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch riesengroße Babels in der Schweiz, die das Wort Homophobie nicht mal verstehen. Was, so, was hat das mit Schwulen zu tun? Und darum muss, finde ich das immer mega gefährlich, wenn man dann plötzlich von der Gesellschaft ist stark, für stark spricht, aber für mich empfunden, ja, die Leute, die das konsumieren, haben sich in diesen zwei Jahren, wie wir das, das letzte Mal gemacht haben, weil wir ein Jahr bei Covid ausgelassen haben, schon ein bisschen recht verändert. So. Und ich habe ehrlich gesagt nicht an das denkt für mich war es so, der Cypher war so shit. Das war die unproblematischste cypher allen zeit Ich hatte so Freude gehabt, die der Diversität. Und nachher bin ich zuerst mega beleidigt. Also beleidigt. Das haben wir auch wehto, das Internet so explodiert ist. Und ich habe dann natürlich die Beispiele angeschaut. Und Ich war so fair, fair, scheiß Ziele, Scheißziele, scheiß Ziele, fair, ich verstehe es. Ähm, aber das hat wir zuerst mal durch den Wind gerührt, weil ich das nicht einberechnet habe. Das hat etwas mit dir gemacht. Ja, fix. fix. Kannst du das ein beschreiben? Ich glaube grundsätzlich, wenn man so ganz leicht in der Öffentlichkeit steht und das ab und zu hat, dass man irgendwo kritisiert wird, muss man ja lernen, mit dem umzugehen und nicht jedes Mal sich in einen embryonalen Ball zu und sich selber leid zu tun, weil das bringt ja niemandem etwas. Mir hat für die Events, weil ich so nah dran bin und das irgendwie mein Baby ist, hat mich einfach voll durch den Wind gerührt. Ja, es hat mich abgezogen, dass da das so viel Abfuck rum ist und vor allem, dass der, der Event, den ich so liebe, offensichtlich auch so viele Leute verletzt hat. Das hat mich fest abgefuckt, recht viele Wochen lang. Aber es ist, wie soll ich sagen, es ist, fühlt sich so ein bisschen an wie Wandern. Man, währenddessen denkt man so, was macht du eigentlich für einen Scheiß? Und es ist mega anstrengend, aber es ist sehr notwendig. Und ich habe das Gefühl, wenn man am Berg oben steht, sorry für den pathetischen Kackvergleich, fühlt sich das alles dann ein bisschen besser an. Und in der Zwischenzeit führe ich extrem viele Gespräche. Die ersten zwei Wochen waren Gespräche mit Leuten aus dem Internet, die kritisiert haben. Mega gute, wichtige Gespräche. Und nachher jetzt sind es hauptsächlich Gespräche mit Menschen aus der Rap-Szene.
1: Gibt es etwas, was sagt, das werden wir das nächste Mal anders machen.
0: Nein, weil, also ja, ja, aber das verzeige ich da nicht. Ähm, weil es ist zu früh und ich möchte nicht weißt, einfach etwas sagen, damit die Leute denken, so, ah ja, okay, die haben einen Plan. Aber es geht für mich, ich habe ein paar Ansätze in meinem Kopf und sagen mir, wir haben das utopische Ziel von 100% keine Diskriminierung mehr in dieser Gesellschaft. Ich habe das jetzt mal als utopisch festgelegt. Das so, ist für mich utopisch, weil sich alles immer verschiebt. 100%ig.
1: Aber es ist ja noch schwierig, Rap ist ja halt auch ein, ein Game, wo die Leute quasi, sagen, ich bin der Beste und die anderen fertig machen und battlen. Also battlen ist ja bekannt oder also wirklich es, es gegeneinander gibt, kämpfen.
0: Ja wo ist denn der Grad? Es gibt ja die Hände von Menschen, die man sehr gut diskriminieren darf, oder? MCs. Ich bin MC, wenn ich, ich habe am Cypher gegrappt. Ich habe nicht eine einzige Menschengruppierung diskriminiert, außer Rapper und Rapperinnen. Und die dürfen wir diskriminieren, weil das ist auch, es ist Battle-Rap, es ist ein Sport. Das ist wie, du kannst auch nicht in eine Boxerin gehen und sagen, äh, ich gebe dir eins auf die Schnorren, uh, jetzt hast du mich als Boxer diskriminiert. Nein, ähm, man kann ja jemanden ein bisschen anficken und ein bisschen beleidigen. Und das in einem sportlichen Rahmen, was Spaß Spass macht, ohne dass man als Vehikel dazu ganze Menschengruppen muss diskriminieren muss. Das ist auch so mein Appell an, an die Leute, die das schreiben. Ja, für gewisse Leute gehört das zu Rap, Battle-Rap. Battle-Rap ist ein Teil von Rap, ein Teil, den ich sehr fest liebe. Aber es ist so einfach, den kreativ zu gestalten. So, ja. Also
1: können wir aber mitnehmen, man darf dann jemanden fertig machen, wenn er im Raum ist und, und wenn es quasi nicht gegen, gegen seine Person geht, gegen seine sexuelle Ausrichtung oder gegen sein Geschlecht. Genau. Oder, oder Wie und, könnte man es denn definieren?
0: Ja, das ist für mich einfach definiert, ich, ich beleidige nur die eine Person. Und ich sage halt nicht, wenn, ich, wenn du jetzt Rap... Nicht ganze Gruppe. Nicht ganze Gruppe. Wenn du jetzt Rap würdest machen würdest und ich fände dich scheiße als MC würde ich einfach sagen, wie schlecht dass du rappst. Schau mal, wie du den Tag nicht triffst. Schau mal, wie du das. Schau mal deine schlechten Vergleich, Du lebst ja nicht mal das, was du rappst. Ich, also ich kann ad absurdum Sachen aufzählen, wo man kann sagen kann, ohne dass man andere Leute diskriminiert. Man muss ja nicht sagen, du bist scheiße wie. Und dann irgendwie schwul als Synonym für scheiße brauchen oder weiblich als Synonym für schwach.
1: Jetzt haben wir ja nach einer kurzen Zeit Stereotype schon so ein bisschen definieren können, was das denn okay ist, miteinander fertig zu machen und was nicht. aber wegen eine Gruppe geht es nicht. Und gleich, der das breites Publikum erreicht, habt ihr gesagt, dass das sei so ein bisschen zu heiklen. Wie schwierig ist es denn, zwischen authentisch zu bleiben, real würde man im Rap wahrscheinlich sagen, und gleichzeitig sich auch halt auch anpassen an die Tatsache, dass man ein das breites Publikum hat und dass man bei einem SRF ist, die auch hohe journalistische Ansprüche hat.
0: Ich glaube, man kann intelligent sein, ohne sich anzubiedern. Was ich damit meine ist, wenn Hip-Hop eine Nische-Randkultur ist wo, und viele Leute in der Rap-Szene behandeln das jetzt noch so. Und mit dem schwingt dann mit, oh, ich müsste verstehen, wie ich das meine. Hey, wenn ich das so und so sage, ich meine das nicht so und wir checken das alle. 1999 im Battle Rap Club haben das die 300 Leute alle checkt. Dass wenn einer vielleicht der anders disst und, sagt und und ihm Frauen nehmen geht, dass er nicht zwingend gegen Frauen hat, sondern dass sie jetzt einfach gerade dazu dient, die andere Person zu beleidigen. Ich rede das nicht schön, es geht mir nur darum zu illustrieren. Vor 20, 25 Jahren hast du erwarten, dass das wenige Publikum, das dich konsumiert, ungefähr checkt, wie du es meinst und den Scheiss kontextualisiert und relativiert. Das kannst du in dem Moment jetzt nicht mehr erwarten, wo du es Mainstream-Publikum hast. Und darum finde ich, es muss einfach im Bewusstsein der MCC sein, dass wenn sie Sachen sagen, haben sie kein Recht mehr darauf, das zu verlangen. «Ja, du hast gefälligst, das verstehe ich das meine!» so. Nein, du rappst jetzt vor einem Mainstream-Publikum, es ist in deiner Hand jetzt. Und darum, das ist einfach so mein Appell an die MCs, so «Werdet euch einfach dessen bewusst, und es ist jetzt eure Verantwortung!» Und wenn ihr jetzt dort steht und gleich rappt, die vor den 300 Leuten im Freestyle-Keller 1999, und dann halt nachher das Internet gezogen werden und als hängenbloppen Idioten beschrieben werden, «Hey, you gotta live with that!» Aber
1: das ist auch eine schwierige Rolle für dich, für dich, weil du bist ja einerseits auch selber MC, du rappst auch, yeah. bist auch in der willst vielleicht auch noch einen Anlass gehen, ohne dass du deine Street-Credibility ganz verlierst und gleichzeitig bist du auch Vertreter von, von, von SRF?
0: Ja, ab und zu ist das ein bisschen schwierig, weil ich fühle mich ja überall eigentlich repräsentiert, ich fühle mich in der ähm antidiskriminierende Welt, die gefunden hat, ja, es, ist, es ist scheiße gesagt worden, vielleicht so, ja, ich bin auch voll dort, that's, that's me, that's my team, right, so, ich bin mit dem Herz voll dort, aber ich bin mit dem Herz auch voll im Rap inne. die beiden Sachen müssen ja nicht etwas anderes sein, aber ab und zu immer wir das Gefühl, dass zwei gegenüberliegende Lager können sein, ähm, aber ich mache das gerne, ich tue gerne Schlechten.
1: Aber eben so ist heikel Grad, an er die künstlerische Freiheit zuzulassen und gleichzeitig nicht fest einzugreifen und ein bisschen eingreifen?
0: Ich glaube, die einzige Form, wenn ich eingreifen kann, ist im Line-up. Und, und das ist so sehr ein vages Eingreifen. Weil ich weiss ja nicht, was die Leute kommen, zu rappen. Ja. Ich meine ich nicht als Ausrede. Aber das ist das Einzige, was ich dann kann auf einen Text in irgendeiner Form eingreifen. Weil ich weiß, wenn ich den Loh einlade, wird er wahrscheinlich nichts existiertes Rappen.
1: Text abzunehmen so ist ja wahrscheinlich nicht das Thema. Nein,
0: nein, das würde ich auch nie in meinem Leben machen. Da können man es gerade sein ähm, Es ist ein Live-Event, der muss live sein, er muss, er muss wild und roh sein. Bei Textabnahmen, dann kann man ja die Kunst gerade beerdigen. Etwas ist natürlich, ich kann beim line up Ich habe das Gefühl, es wird Leute in der Musikbranche geben, die so reinem Opportunismus aufhören, sexistische Lines zu brauchen. Weil es so viele Leute gibt, die einfach. Das ist gar keine echte Überzeugung. Das sind einfach irgendwelche Füller-Lines, Füller wo sie dann noch mit sich. Ah ja, und die merken, ah, die Welt findet das scheiße. Ja, dann machen wir etwas anderes. Dann gibt es vielleicht noch 20%, die wirklich zum ersten Mal merken, scheiße, meine Worte haben die Menschen verletzt. Ich höre all die Stimmen, die sagen, ja, du Idiot, was hast denn du denn gedacht? Aber die geht's wirklich. Da habe ich schon ein bisschen Hoffnung, dass sich das schon merklich verändert in einem Jahr.
1: Rap ist auch immer noch in der mann Welt. Wird es nicht etwas ändern, wenn man auch ein bisschen mehr Frauen dabei hat?
0: Hey, das ist wirklich, äh, seit Hip-Hop gibt, so die gleiche Frage. Und es hat immer mehr Frauen, es ist halt etwas, was man nicht erzwingen kann. Und ich finde zum Beispiel, das finde ich eine mega schwierige Aufgabe, abschätzen, ab welchem Punkt bringt es es, jemanden einzuladen. Damit äh, man kann sagen kann, hey, die Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel Frauen, werden ordentlich entsprechend repräsentiert an eine Cipher vor fünf sechs Jahren, die es einfach wirklich fast keine hatte in der Schweiz. Ich bin ich auch vor dieser Frage gestellt worden, und es sind so, Leute zu mir mit einer Liste von 10 Rapperinnen. Und dann habe ich die Liste angeschaut und gesagt, ja, wenn ich die jetzt einlade, werden sie gefressen. Ich finde, man kann nicht künstlich einfach sagen, ey, es braucht mehr Frauen an diesem Event. Und dann schickt man dort einfach Leute her. Es muss immer auf Talent und auf Skills basieren. Und, und weil Rap so maskulin war, hat es einfach mega lang auch wenig Frauen angezogen, weil es keine Vorbildrolle hat. Das ist sich langsam mal Verändern. Aber das, an einem Seifer kann ich wie nicht so das steuern. Ich muss mich an dem bedienen, wo man ist. Klar kann ich mir Mühe gegeben, Underground zu gehen und zu buchen und so. Das habe ich dieses Jahr auch wirklich stark gemacht, die letzten paar Jahre auch. Aber äh, ja, das ist, das ist jedes Jahr. Natürlich ich verstehe ich das voll dann denke ich mir so, ja, aber 50% Frauen, da wäre doch alles easy. Es
1: ist einfach so, dass zwei Männer machen die Radiosendung machen, machen Bounce», zwei Männer reden jetzt wieder über das Thema, also man zementiert es so auch irgendwie ein bisschen. Voll, wir
0: sind auch noch weiss und heterosexuell. Also ich bin heterosexuell, mhm. das ist grauhaft, das ist mhm. und What are we doing, Bro?
1: Gut, ich würde jetzt sagen, dass wir darüber reden, ist auch wichtig, oder? dass wir sagen, das geht nicht. Das Wäre wieder zu anderen.
0: Ja. Die Kritik ist dem Seifer ja gefallen, wegen der Livi und ich sind schon wieder zwei Schneebi-Menschen, die das Ganze machen. Hey, ja, voll.
1: Ist das ein Thema? Es gibt ja bei Esther von Enter the Circle, wo Frauen thematisiert. Ist das ein Thema, dass man das probiert ein bisschen zu vermischen?
0: Natürlich. ja, sicher.
1: Es <lacht> tut so, als wäre ein Plenum, aber du wolltest noch nicht darüber reden.
0: Ja, nein, aber was, was soll ich zu dem sagen, <lacht> ja. es ist wie so, ich bin auch schon mit dem konfrontiert worden und ich bin so, ja, ich bin auch voll für das. Man kann die Leute halt auch einfach, zum Beispiel Hip-Hop-Expertinnen in der Schweiz, nicht einfach aus der Luft zäubern. Mhm. So.
1: Also jetzt haben wir über Frauen geredet, wir haben auch schon angesprochen, eben, dass Schwul und all diese Ausdrücke nicht gehen, homophob sowieso nicht. Wie ist es denn mit Menschen mit einer Behinderung im Rap praktisch? Unsichtbar, oder?
0: Sehr äh, selten sichtbar. Es gibt im Schweizer Rap jemanden, wo man hinkommt, das ist der Freeze aus Luzern, der äh, im Rollstuhl ist. Und er ist einer von denen, der mich auch sensibilisiert hat auf den Sprachgebrauch von mir. Ich habe zum Beispiel im Internet ein Statement gemacht gegen Homophobie und Sexismus und habe dabei das Wort lame gebraucht. Also, lahm als Synonym für etwas, was ich doof finde. Und die Endkonsequenz ist natürlich genauso blöd, wie schwul als Synonym für Scheiße zu brauchen. Ich war mir dessen nicht bewusst. Gewesen. Ja, sprachliche Veränderung ist langsam und schwierig, aber ich, das sind alles Punkte, wo es auch definitiv richtig ist, die anzusprechen.
1: Also, wo ja. ich euch ernst nehmen?
0: Ja, fix, fix. Jetzt haben wir ja zum Beispiel eine Repräsentation von Schwulen im Rap. Das ist auch ja etwas, das extrem numbersmässig tief ist jetzt, noch, aber, aber zum ersten Mal in den letzten paar Jahren so So lange braucht es,
1: Apropos Behinderungen. Mhm. Wie wäre das, wenn ich jetzt würde Rapper sein
0: Hey, ich habe mir im Fall das lustig gerade jetzt vorgestellt, ähm, wenn du Freestyle-Battle-Rapper wärst und wärst so einer der allerbesten, in dem andere Leute zu beleidigen und fertig zu machen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie du auf der Bühne stehst und ihr gegeneinander rappet. <lacht> Warum denn das? Warum? Ich weiß auch nicht, ich habe es aus irgendeinem Grund jetzt gerade vorgestellt. <lacht> und der Punkt, wo ich darauf eingehe, ist: Beim Battle-Rap schaut man die andere Person an, nimmt die ersten Augen, scheinlichste Schwächen. Um, und macht sie dafür fertig. Im Battle-Rap, jetzt spezifisch Freestyle-Battle-Rap, ist das wie vorab gemacht, man geht auf die Bühne, ich bin zum Beispiel ein bisschen ein Fatboy, ich werde dann wie so, I know I'm gonna get fat-shamed hat ähm, ah, das ja.
1: ist abgemacht. Man weiß ob etwas kommt.
0: Man weiß ob etwas kommt. Also man kann es sich einfach vorstellen, weil die andere Person hat 30 Sekunden der Zeit, sich etwas zu überlegen, dich zu beleidigen, nicht mehr so oberflächlich. Das, ja, das habe ich mir gerade vorgestellt und die ethischen Ramifications und Komplikationen, die da, das mit sich bringt. Ja, Dürften die Gegner dich fertig machen wegen deiner äh, Sehschwäche? Oder nicht? Oder, so, Würde er bewusst darauf verzichten, das zu machen? Würde er dich dann anders behandeln als die anderen und wäre das so ein bisschen was ist auch nicht in sich wieder etwas blöd? Ich weiß es nicht, das ist schwierig. Es ist eben
1: sehr ein schmaler Grad. Nein, ich, finde, ich finde, wenn es wie ein Setting ist und wenn er wie gegen mich und, und vielleicht sogar wäre er in der Szene und es wäre ein Freund von mir, ein ja. Homie, dann, dann würde ich sagen, ja, er darf es. Weil im richtigen Leben darf sich auch lustig machen von mir lustig ja. über mehr, was gut meint mit mir ja. Aber jemand, der nichts mit mir zu tun wo oder der noch irgendwie zu leidwerken, den sicher nicht. Ja, ja, klar.
0: Ja, es war ein bisschen ein random Gedanke, aber es ist. Jetzt, es ich mache viel so Gedankenexperiment, um das Zeug zu summen, weil Es halt, äh wäre mega spannend, oder? Ja, ist Man weiß auch geil. nicht so
1: richtig, ob es Leute, Leute gibt, die eine Behinderung haben und wo rappen.
0: Also, gibt es sicher. Ähm, in der Freestyle-Battle-Welt kommt mir gerade niemand in diesen Sinn, aber es gibt es hundertprozentig.
1: Ist vielleicht nicht auch das Problem. Man hat niemanden, der richtig im System ist. Man hat wenige, die es verfolgen. Dass es wie einfach durch das nicht so das Thema ist.
0: Mega fest, es gibt wie so keine grosse Repräsentationsfigur von Menschen mit Behinderung im Rap, es kommt mir wirklich niemand in den Sinn.
1: Was du vorhin gesagt hast, wegen, wegen dem Battle-Rap, ist ja das eine, wenn ich jetzt auftreten würde, dann ich könnte ich mich nicht an den äusseren Merkmal orientieren. Mhm. Aber dann ist auch ja noch die Frage, was, was verletzt denn? Du hast ja in der Nachbesprechung gesagt, sie erst dann richtig gut, wenn es ein verletzt.
0: Mhm. Und dem habe ich einfach das gemeint, oder? einen Angriff gegen mich als Person. Äh, Im spezifischen Fall von der Gachita. Und da so am meisten so ein oh, da bin ich getroffen, wo das Gefühl gegeben hat, ist, wo sie gesagt hat: Wenn du keine Autoprüfung hast, ist aber vor dicke Kerre Kerren Ist eine Red Flag. Und das hat so viele Leute getroffen. Ja, und hinter der Aussage stehe ich insofern schon. Ich möchte aber, dass nur die Person trifft, wo die man auch anspricht und nicht noch 100'000 andere. Aber ja, das, ich finde schon bei Witz- und Battle-Rap-Pointen, es muss ein wehtun.
1: Aber er du jetzt mehr wegen meinem Style würde würdest, ja. zum Beispiel,
0: ja.
1: unter Umständen habe ich das selber ausgewählt, dann ist es gut, aber wenn ich nicht mal weiss, was ich an habe.
0: Dann ist es ein bisschen unfair, ja. Ja, es wäre... <lacht> 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 ja, es wär unfair, ja? <lacht> ja. Ist ein bisschen schwierig, hä? Ja, ja, aber also zum Glück battle-rappen mir auch nicht. Ich ja, bin jetzt nicht so sicher, ob man es nicht vielleicht gleich mal
1: ausprobieren
0: Ja, es wäre ein interessantes Experiment. Mhm. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn du zum Beispiel nicht aufs Visuelle kannst zurückgreifen kannst, um jemanden zu beleidigen, dass du dann sehr kreativ sein und ähm, dass das sehr fest punchen Mit punchen meine ich ähm, auf Applaus stossen und dass, dass so eine krasse... Fallhöhe gibt in dem Moment, wo du deine Pointe gehst und dann die Leute durchdrehen. Du müsstest
1: einfach auch einfach die andere Person viel besser kennen, du müsstest dich viel mehr recherschen, verfolgen. Genau ja. Ja. genau ja. Wahrscheinlich ist das, ja. 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 Das wäre spannend.
0: Also ich würde es schauen.
1: <lacht> gut. Wenn man dir so zulässt, dann merkt man so, du brauchst schon recht viel Anglizismen. Ich denke, das ist auch für einfach so ein in der Branche gut anzukommen. Jetzt habe ich aber gemerkt, beim Nachlesen, dass du ja da auch einen englischsprachigen Hintergrund hast.
0: Voll, ähm, das ist etwas, was ich immer wieder als Verteidigung brauche, wenn Leute meine, äh, meinen Übungen von Anglizismen als Cringe lesen. Das ist meine Muttersprache. Ich bin in Hongkong aufgewachsen. Und ich denke wirklich so ein bisschen in beiden Sprachen.
1: Ich würde sagen, du darfst mir mal eine Frage stellen.
0: Hast du nicht mitgenommen? Oh, yes. Oh, fuck. Jetzt bei uns ist so eine random Frage gemacht. Aber, Aber so ich kann ja ziehen. Nein, nein, ich kann ziehen. Es passt nur.
1: Und jetzt zu der Frage von der Fragen. Der Typenfrage.
0: Das gibt jetzt eine kleine... Äh, Verschnaufpause? Vielleicht eine kleine inhaltliche Verschnaufpause und vielleicht... Mhm. Äh, <lacht> ich bin sehr gespannt, das ist okay. eine sehr
1: zufällige Frage.
0: Was ist deine Positionierung zu nüchtern und zu Tageszeiten Fastfoodballern?
1: <lacht> ah ja, da ich eine klare Meinung. Äh, wie sagst du von dir? Du bist Rap-kompetent, gell? Ja. Ich bin Fastfood-kompetent. Let's go! Ja. Ich habe äh, eine Serie gemacht, in meinem letzten Job. Wo ich verschiedene Fast-Food-Läden teste. Und Fast-Food ist für mich nicht gleich Fast-Food. Es muss ja. frisch sein. Ja. Und es muss kreativ sein. Ja. Es muss authentisch sein, regional. Und es muss, du musst so in diesen Laden reinkommen oder in das Restaurant oder was auch ging. Das ist ja der schmale Grad zwischen Laden und Restaurant. Ja. Und der musst du so richtig willkommen geheißen kommen. Also so nicht nur verschnellen, sondern du musst irgendwie auch spüren, dass ich dann Drei Sekunden, wo du dann stehst,
0: muss nie wie... Ja. Ist es so? Ja. Der Schawarma am Schaffhauserplatz hat, hat so eine Vibe. Ist wahr? Ich jede Person einzeln begrüßt, bei mir laufen und... Ich liebe das, wenn... Es sind auch also solche Berlin-Vibes da drin, Berliner Kebabladen-Vibes und jeder ist irgendwie so... Pura, wie geht's? Das habe ich sehr gerne. Du
1: kochst ja mega gerne. Bist du da Fastfood-Spezialist?
0: Nein, aber gar nicht. Jedes Mal, wenn ich am Mittag Zug fahre und ich sehe Leute am Mittag um 12 Uhr im Zug sitzen mit ihrem ähm, traurigen, braunen Papiersack, wo so der Geruch rauskommt, wo du so, so War jetzt
1: mehr nach Papier als nach Essen schmeckt.
0: sind wir ehrlich, oder? So also mhm. ein bisschen latent nach Frittierfett. Ja. Und du weißt, so wäre es morgen um 2 Uhr und hätte ich 1,2 Promille drin, dann wäre das jetzt ganz ein feiner Geruch. Mhm. Aber jetzt geht es nichts zum Kotzen.
1: Also, wenn du Beschauer mal das haben wir ja schon hier bei den Leuten mit Migrationshintergrund. Yes. Wie gross ist die Chance von Bounce, Cypher und, und Co., so eine Leuten stimmt zu
0: geben? Sehr gross. Es ist dann immer der Punkt, ab wann wird etwas als divers gelesen. Äh, ich bin auf Diversität von diesem Cypher mega angesprochen worden. So. Äh, ich würde sagen, wenn wir die Liste führen sind, ähm, ich zwei Drittel, aber die Numbers haben Migrationshintergrund am Cypher. Es ist dann die Frage, ab welchem Punkt wird es als Migrationshintergrund gelesen? Mhm. Äh, wo ich dann vielleicht an dich zurückgeben
1: kann. Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist wahrscheinlich eine Definitionssache, die wo jeder und jeder, jeder anders kann, kann definieren kann, oder?
0: Voll, oder? Es gibt dann zum Beispiel die eine Diskussion... Als Luzerner jetzt Zürich hast du einen Migrationshintergrund? Siehst du nur. Sehst du noch, weil mhm. ich einen ja tatsächliche Migrationshintergrund ah, habe. Genau, du hast Nein, ja aber ich bin, ich bin einfach ein Mussoliner aufgewachsen, der in die Schweiz kommt. Das ist jetzt nicht ein Migrationshintergrund so. Ich habe drei Nationalitäten, das ist nicht zwingend ein Migrationshintergrund. Und ich würde mich jetzt nicht als mit Migrationshintergrund betiteln, weil ich fühle mich auch nicht so. Aber eben, das ist dann so ein Ich mache die ganze Zeit das ist ein bisschen blöd. Das ist, äh
1: Müsstest du es im Prinzip beschreiben? Ich gestern. muss es
0: einfach beschreiben. Ja, ja. Ich <lacht> habe es so ein bisschen vage, So eine Handbewegung fufgegabend gemacht. Das ist so bei jeder Person vielleicht etwas anders, wo das, dort, das festgelegt wird. Aber in kurz, ja. Das einfach gibt es Leute mit Migrationshintergrund unterstützen ja
1: Ich habe dich am Anfang gefragt, wegen wie du angelegt bist, wo ich selber nicht gut sehe. Mhm. welchen Einfluss hat jetzt das Visuelle in der Szene effektiv noch? Ist das auch einfach nur ein Stereotyp? Oder hat es wirklich noch einen grossen Einfluss?
0: Ja, es ist mega spannend. Ja, nein. Es gibt zum Beispiel Rap-Artists, die sich komplett maskieren, was dann auch wieder ein visueller Einfluss ist, aber wo zum Beispiel gar nichts von sich zeigt, um vielleicht genauso Kunst und Person erzwungen zu trennen. Das finde ich mega spannend. Aber mal, das Visuell hat einen huge, gigantischen Einfluss. Äh, ein Song kann mediocre sein und es kommt ein krasses Video dazu, sonst kann es daraus werden. Und umgekehrt irgendwie. Doch das Visuelle hat schon einen grossen Einfluss. Für mich ist es komplett unwichtig, wie jemand aussieht, wenn ich die Kunst von dieser Person bewerte. Aber wenn du live mit dieser Person interagierst, ist so, und das ist dann vielleicht nicht, was die Person anhat, sondern wie die Person wirkt, und das stammt ja auch aus dem Visuellen, hat natürlich einen Einfluss auf, auf wie die Interaktion passiert. Ja, für
1: Interaktion war gut. Gewesen.
0: Mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, es war für dich auch <lacht> gut. Gewesen. Ja, es
1: war super. Gewesen. Wir sind gespannt, äh, wie das weitergeht. Ey, merci mal für das, das Vorbeikommen. Und merci gut. für das Stereotyp. Schauen, hören, wo immer du das machst. Und danke für einen Kommentar oder für eine Rückmeldung oder für eine Kritik. Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Du hast dir gerade Stereotyp reingezogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung von der Stiftung «Denk an mich». Nur mit Denkmuster in den Medien packt man überall dort an, wo es Podcasts gibt, und auf srginsider.ch.